0: Ja, då är det dags att snacka om innovation och det svenska innovationssystemet. Vi är ju ett exportberoende land av Guds nåde, så att hur vi tänker nytt och fräscht är helt avgörande för framtiden. För att reda ut detta har vi med oss vår VD Mats Lingren som nyligen skrev en agenda för ett innovativt Sverige. Välkommen till framtidsstudion Mats. Tack. Du den här agendan, vad är det för något och vem står bakom den?
1: Det är en liten rapport eller en agenda som är skriven på uppdraget av innovationsföretagen. Det vill säga de som tidigare hette Sveriges teknik- och designföretag.
0: Okej. Okay. Och vad var syftet med de här rapporten? Varför vill
1: man ha det skrivet? I första hand vill man ha någon slags, någon slags samlat grepp på... Innovationsföretagen som andra branschorganisationer då ska ju försöka driva frågor både mot sina egna medlemmar men också mot, mot staten om vi kallar det enkelt mot mm. myndigheterna. Försöka driva frågor på samhällsnivå. Och det de var intresserade av det var ju lite på ett lite samlat grepp på det här. Om vi ska försöka göra Sverige till ett bättre innovationssystem vilka frågor behöver vi överhuvudtaget diskutera?
0: Just det. Och du har ju startat och driver Kairos så lång tid tillbaka och Kairos håller ju på med innovation. Men hur, hur har du sett liksom intresset och engagemanget för innovation förändras under de här gångna 25 åren? Vad är, vad är annorlunda idag jämfört med förut?
1: Alltså, det är ju en, har ju skett en enorm förändring framförallt, man skulle kunna säga de 20 senaste åren, men, men framförallt de sista 5-6 åren skulle jag säga. Mm. Med hela digitaliseringen och det som vi pratar om, disruptiv teknik, teknologi, en helt ny global, Ett nytt globalt system som alla företag behöver förhålla sig till, men också som samhället i stort behöver förhålla sig till, där vi har globala utmaningar på en helt ny nivå.
0: Ja, globala utmaningar, nu pratar vi inte klimatkrisen bara. Utan I, utmaningar. Nej,
1: men det finns ju fler, men ja. klimatkrisen kanske är den som är mest uppenbar. Mm. Och sen finns det massor massa andra frågor. Alltså om vi tar det här korta, väldigt korta perspektivet. Igår så lanserade Saab sin nya molntjänst. Varför lanserar Saab en måltjänst? Jo, därför att vi nu lever i en värld där den globala infrastrukturen tillhandahålls av stora globala företag som antingen är lokaliserade i Kina eller USA. Då tänker jag på plattformsföretagen, alltså Google, Microsoft och ja, framförallt Google, Microsoft och mm. Alibaba med sina cloudtjänster. Mm. Ja. Och situationen är ju den att amerikanska myndigheter tycker att de gärna kan gå in och titta på data som även europeiska bolag lagrar upp i, i Googles eller Microsofts plattformar. Vilket ju är ett, ett försvarsföretag som Saab inte kan tä tänka sig för egen räkning men de inser också att det finns fler som inte kan tänka sig det.
0: De har skalat upp sina egna behov till en tjänst. Ja, mm -hmm. så får vi se hur bra det går för dem. Ja, det men
1: det här det är en illustration på liksom den nya globala innovationsplattformen där faktiskt global infrastruktur tillhandahålls av privat näringsliv som har lokaliserat någon annanstans än innanför de nationella gränserna.
0: Just det. Men man skulle kunna säga att innovation har blivit ett modeord och det är en hype kring detta och det är livet som du säger av utmaningar. Och sånt. Mm. Men är det i realiteten så att vi innoverar mer och bättre idag än för 20 år sedan? Det läggs mer det, resurser kan man oh, tänka sig. Men, men, det, du... det är väl mer tveksamt och det är mer tveksamt
1: om vi innoverar bättre nu– –än vi gjorde för över hundra år sen liksom, vid den, den stora industriella revolutionen. Då, skeddes ju, då togs det ju enorma steg framåt med elektricitet och telefoni och så vidare. Mm,
0: mm. mm. Okej, okay, den här agenda för ett inåt hit Sverige då av innovationsföretagen och som du har eh, skapat– eh, i in, den inledande texten så står det bland annat så här. Den svenska innovationskraftens rötter handlar om tolerans, talang och teknikmognad. Men också om vår öppna och transparenta ekonomi. Och inte minst internationella tekniktunga företag som satsar stort på forskning och utveckling. Och när jag läser det här blir jag så nyfiken. Vad spelar tolerans för roll för innovation?
1: Väldigt bra fråga. Nej men man kan säga om vi tar... Eh... Tolerans handlar väldigt mycket om att ha något slags öppet förhållningssätt och ha en kultur där man är öppen för att ta in nya impulser och öppen för, ja, öppen för det nya. Oavsett om de här kommer i form av nya idéer utifrån eller nya människor. Mm. Och det här kan jag säga Tar man den kulturella, på den kulturella nivån så är det klart att det finns det är otroligt mycket lättare att lyfta fram in, idéer i, i företag och organisationer- men också system på, på högre nivå- där det faktiskt finns en öppenhet för att ta till sig något som är nytt. Och mm. Sverige är extremt, och svensk kultur är extremt intresserad- av att plocka till sig nya impulser.
0: Mm. Men då låter man att tolerans är ett, ganska, alltså, är ett litet ord för ett ja, ganska stort begrepp. Egentligen. Det handlar om, ja, också om hierarkier, hör jag. På
1: något ja, precis. Om vi, man har få hierarkier- och. Säger, stor närhet mellan toppen och botten mm. så, så är ju sannolikheten för att idéer från botten tränger, tränger uppåt. Det mycket, i mycket högre.
0: Det är egalitära Skandinavien så ja. vanligt. Mm. Talangaspekten då? Hur starka är vi där idag? Alltså, är vi bra på att ta hand om våra talanger? Vad säger du?
1: Ja, men det, är, det som Sverige är bra på är ur talangperspektiv. Vi har, vi har mycket mindre spetsen än vi kanske har haft historiskt sett. Och det är inte sunderligt med tanke på att, att eh, omvärlden har sprungit i kapp oss och om oss i, i många avseenden. Eh, och kanske också kvalitén, den relativa kvaliteten på våra utbildningar. Mm. Inte minst på toppen har sjunkit lite grann. Då, eller liksom den bredare toppen. Men däremot så har vi har en enorm tillgång. Och det, då, då kommer vi snarare tillbaka till den här toleransen. Alltså, om man går ut i världen så säger man så här, ska jag anställa den här kinesen eller ska jag anställa den här svenskan? Kinesen har gått många fler år på universitetet och har på pappret bättre liksom, credentials. Så har det i alla fall varit. Ja, men jag tar nog en svensk i alla fall. För de säger som det är och liksom hittar lösningar och lite påhittiga och sådär.
0: Okej, okay. ja. Det är intressant. Så får vi se hur länge det räcker. Ja, ja precis, precis. Mm. Uh, jo men det är intressant också Synen på utbildning och nödvändigheten av att lära sig Och att utbilda sig den ju, brukar det vara väldigt stor skillnad På ibland väldigt mogna samhällen Välfärdssamhällen versus de som är i någon slags Expansionsfas där utbildningen är mm. så väldigt Tydligt kopplad till mm. att mina barn Kommer få ett bättre liv än vad jag har till exempel det är, Den kopplingen är inte lika glasklar i Sverige så att det har också påverkat liksom investeringen i utbildning för individer tänker jag ibland. Hur drivet att utbilda sig, om vi jämför med kineser som tycks lägga mycket tid på det.
1: Ja, precis. Och det där. Och det där är det snarare den konfesianska kulturen som, som gör sina avtryck ja. liksom, i hela. Alltså Astasien egentligen. Ja, väldigt
0: utbildningsvändig och utbildningsfokuserad Extremt utbildningsfokus. Mm.
1: Extremt meritokratiskt. Det har alltid varit meritokratiskt.
0: Mm. När vi ändå är inne på så här kulturella stereotyper så tänker jag också på Israel och den judiska traditionen av bildning och ja. läsande och mm. deras mm. enormt höga innovationskvalitet. Liksom, mm. Så det, det spelar roll. Det gör det verkligen. Teknikmognaren idag. vi pratar ofta om att vi är tidigt ute med ny teknik Vi var ett av världens telefontätaste städer, vill jag minnas i, mm. Stockholm ja, precis. Mm. Så att det här finns en tradition av att ta sig an tekniken och öppenheten till det
1: Absolut, och det är ju en del av någon slags skandinavisk kultur Som en del beskriver som en ängslig kultur Alltså vi är så rädda för att vara ute Så att vi, alltid, vi måste vara mest inne okay. Men jag tror inte att det är riktigt så enkelt det är inte hela sanningen. Men vi är ju väldigt teknikbogna och tittar du på internationella jämförelser och tar till exempel digitalisering. Där ligger svenska, svenskarna som individer väldigt långt fram, inte längst fram i världen men i toppen i alla fall. Mm. Beroende lite på hur man äter. Svenska företag ligger också väldigt långt fram. Offentlig mm. sektor saggar däremot sakta och åker
0: sakta neråt i yes. listorna. Mm. Nej, men man kan, om man spekulerar lite här så alltså historiskt sett så teknik har ju varit väldigt positivt i Sverige också. Tänker jag. Alltså, vi, har, vi har företag stora ja. internationella företag jämfört med många andra länder mm. väldigt framgångsrika. Mm. Det har varit teknikföretag i mm. sig. Eh, vi beskriver ju vårt det här årshjulet och samhälletsutveckling. Mm. Det är ingenjören mm. som är hjälten eh, direkt efter kriget och så vidare. Det finns en positiv syn kring det. Vi har haft en duktiga vetenskapsmän och tekniker eller ingenjörer på hans ja, steg. Ja, ja, ja. Så att, finns I där. I förhållande till vår storlek har
1: vi enormt många fram två
0: bilmärken och ett flygplansmärkening ja, framförallt, ja. framförallt historiskt sett
1: vi har haft många framstående vetenskapsmän och innovatörer liksom.
0: ja, ja. ja. Och nu har vi många fortfarande duktiga ingenjörer även om det börjar bli, eller är brist på dem. Men låt oss titta vidare då. Då har vi pratat om lite grann innovationskraftens rötter. En annan sak som står här som jag tycker är intressant är ju så här då att en ny innovationsarena växer fram i en tid av osäkerhet och globala och nationella systemutmaningar. En arena präglad av komplexitet, digitalisering, plattforms- och tankeekonomilogik. Det ställer inte bara individer och företag inför nya möjligheter och utmaningar utan det reser också nya krav på nationer och stater. Det här tycker jag är intressant när vi tittar då för att vi pratar om innovation och hur man kan stötta innovation i Sverige hur innovationssystemet ska se ut och i det här finns det något spännande. I ena sidan finns berättelsen om de här entreprenören som under 90-talet och framåt ofta framställdes som en enskild individ Steve Jobs eller andra giganter som stod på scenen och var liksom den här innovatören. Samtidigt som vi vet att samhället spelar jättestor roll i att både utbilda och sedan stötta innovation och utveckling och se till att det finns resurser för uppskalning och så vidare. Vad ser du för de nya kraven på nationer och stater i framtiden? Alltså vad är annorlunda med att vara en stat i detta innovationsrace?
1: Det här är en stor och komplex fråga. Men det korta svaret är väl så här att om det är så att vi står i ett sånt här transformativt läge Alltså om vi backar tillbaka ett 150 år det blir väldigt 160 70 år tillbaka i tiden det blir väldigt enkelt att förstå. Men vänta nu, nu kommer järnvägarna. Finns det, är det här något som vi kan skrapa ihop tillräckligt mycket privat kapital för att, göra, att bygga stambanor? Ja, det försökte man göra och misslyckades. Mm. Och om inte staten hade gått in i det läget och byggt stambanorna till Göteborg och Malmö? Då hade förmodligen inte Sverige industrialiserats. Just det. För det gick inte att skrapa ihop tillräckligt mycket kapital. Man var tvungna, staten var tvungen att låna upp en massa pengar. Okay. Och i de, den typen av skeden, om det nu är så att vi befinner oss i den typen av skede, ja då måste man kanske byta perspektiv på sin roll i ett innovationssystem. Mm. Det, det är bara en del Just det. av det här. Just det. det andra är jag tror att, att, att ska vi ska man ska säga främja innovation ur ett nationellt perspektiv vilket ju alla länder försöker göra och EU gör på, på europeisk nivå så är det också väldigt viktigt att förstå i vilken kontext vi gör det här. Det blir ju otroligt mycket viktigare idag. Alltså egentligen det finns någon slags tretakt i innovationen. Är någon slags tretakt. Först har de här först behöver man liksom söka mm. försöka hitta saker och ting Sen måste man skapa och testa och bygga och se om något saker och ting fungerar sen måste man skala. Och svensk Näringsliv varit extremt skickligt på att skala. Det är därför vi har de här stora framgångsrika internationella bolagen som ofta då skapades byggdes för hundra år. sen. Men de var snabbt ute på globala marknader de hade en drivkraft att försöka expandera och, liksom, och, och växa. Mm. Eh, och det är därför Spotify är framgångsrikt därför att det är, Daniel Ek och kompani driver liksom med en druckens envishet att vi ska bli störst i världen och vi ska försöka skala den här idén. Mm. Och annars hade man inte kommit någonstans. Eh, men och då behöver man hitta, ett, och då behöver vi hitta ett, liksom ett innovationssystem där det finns finansieringsmodeller, till exempel, som gör det lätt att ta sig över den här eh, dödsdalen som ofta finns mellan kapital på väldigt tidig nivå, där till exempel staten går in, mm. och där eh, venture capital vill gå in sen. Det är när du är inne, när du är färdig för att kunna skala. Just det. Och Där till exempel finns en lucka eh, idag. Där är mm. egentligen ganska tunt med aktörer som stoppar in pengar någonstans. Det går lätt att få lite pengar. Liksom, du får bidrag från Vinova för 300 000 för att göra, ta en första steg. Du kanske blir du riktigt framgångsrik så kanske du kan få Almi Invest att gå in och liksom investera i en tidig fas. Och sen kan man hitta några såna här engelinvesterare som går in och stoppar lite pengar. Men Sen finns det ofta ett litet gap däremellan. Mm. Det är bara ett exempel. att. Om, nu, om, om logiken nu är att man måste skala extremt snabbt. Nästan alla företag idag måste upp på någon slags internationell nivå. Och, och Det är alltid världen som är marknaden. Väldigt ofta världen som är marknaden. Ja, då behöver man trycka på, och det måste finnas incitamentssystem som gör det lätt för bolag som Spotify till exempel att eh, det, det, ska säga, det måste vara lika lätt att rekrytera folk till Sverige som det är att få rekrytera folk till andra länder. Ja. Då måste vi ha liksom en någorlunda jämn spelplan kring hur man hanterar nya bo framväxande bolag. Mm.
0: Men uppfattar jag som att det här dödsdalen det här gapet man ska över det är att staten är med i början och sen tycker staten kanske att nu borde marknaden ta över för Absolut. nu finns det ju produkten. Och så finns
1: det en inte någon marknad. Nej, där.
0: precis och annars känns det kanske lite fegt att investera tycker mm. jag, men det behöver bevisas lite ja. mer innan vi går in faktiskt där. Ja.
1: Och det, jag, menar, jag, ska, jag ska säga att det, det är inte omöjligt- men det är väldigt många som försvinner där. Mm. Eh, och, eh, och Det är liksom en, bara en sån liten pusselbit. Men det finns många såna här pusselbitar. Det vill säga, vi behöver förstå vilken kontext vi befinner oss i. Och det finns andra såna saker. Om man tar till exempel... Och också kunna jobba med de här jämförelserna. Vi pratar inte om det här i den här rapporten- men om man tar till exempel på it-sidan idag. Ja, nu... Eh, Utvecklare, programmerare och sådär. Det är en av de snabbast växande yrkesgrupperna i Sverige. De växer med någon procent om året. Men så tittar vi globalt. Då säger man, ja men vänta. Hälften av världens utvecklare har jobbat mindre än sju år i yrket. Oj. Och det, och det, är, så här, det är den internationella tillväxttakten. Mm,
0: mm.
1: Och i Sverige är vi jätteglada när vi kan liksom öka antalet utvecklare med någon procent mm, per år. Mm. Men det fattas här, 70 000 till 2022.
0: Just det. Ja, och EU är det ju väl en miljon man pratar om ja. som är bristen om, mm. inom en tioårsperiod och sånt. Ja. 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 Vad kan man göra det då? Vad ska vi göra för att få folk att gå rätt utbildning? Det är en fråga för en hel del människor. Jag tror att det är annat Ja, här. jag Tycker det var spännande för att vi 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 möter hela tiden kunder som har kompetensförsörjningsproblem. Absolut, hela tiden så att säga. Och, och här kommer diskussionen om eh, vilken varförhet ska man ge människor i det gratis utbildningssystem som erbjuds? Hur mycket ska vi mm. låta behovet styra? Ja, de, de, den där
1: är en jätte, jätteintressant fråga för vi har ju nu levt i väldigt många år där med föräldregenerationer som jag själv tillhör, som säger så här: men Gör vad ni vill. Ja. Sök lyckan. Ja, Viktigast att att du är lycka, ja, det är verkligen lycklig Det viktiga ja. är att du blir lycklig. Medan generationerna innan, så här, så här, mina föräldrar och ja. vår föräldrar ännu mer, då var det verkligen ett fokus på att Cecilia och skaffar en utbildning där du verkligen kan få ett jobb.
0: Ja, visst. Stabilitet. Och Stabilitet och trygghet,
1: med trygghet. Men vi har, vi har ju haft så här, någon slags överflödsproblem ja, i stora delar av västvärlden. Ja. Och därför tar man tar, om man tar de här, till exempel intresset för teknik- och naturvetenskap jättehögt i länder som Uganda och Binnande. Ja, Extremt lågt i de här välutvecklade västländerna. Ja, ja.
0: Det var ett litet sidospår hur vi ska få utbildat folk till att vara med i de här innovativa resorna. Men, men en intressant fråga ja, det är hur innovativt är Sverige? Och jag vet ju, jag känner ju att du älskar ju modeller och inte minst matriser det går gärna bra också för dig. Så ni hostar ju fram en spännande matris här i 16 ja. rutor där ni lät... Det
1: finns fyra till, fast jag tog inte med mig. Ja, precis. Nej, precis.
0: Mm. Um, och um, där du låter... Helt enkelt de svenska eh, företagen i innovationsföretagen. Mm. Eller hur? Mm. De rankar Sverige på detta och det är lite olika nivåer här. Det är nation, ekosystem, företag och individ som är på ena sidan. Och sen har vi kultur, kunskap, institutioner och kapital. Och innan vi går in och kollar liksom på hur de eh, skattar de här kvaliteterna som, som uppstår i korsningen mellan de olika eh, faktorerna. Eh, kultur. Vi gjorde en studie för ett tag sedan. Corporate culture for the 21st mm. century. Där ni eh, grävde ordentligt kring egenskaper hos olika kulturer. Och dök upp fyra stycken mm. eh, i den sedvanliga mm. konsultens fyrfältare. Mm. Eh, det var Labbet, mm. Missionen, mm. Klubben och Kansliet- Ja, ja kan du ingen vill jobba i kansliet. Kan ingen vill jobba... Vi har precis undersökt det i
1: generationsäta. Okay. Är det var ett stickspår. Ja. Men, men vad är, vad är kansliet, mm. berätta? Ja, kansliet är ju en kultur där det är ordning och reda gäller och ingen går utanför sina egna ramar. Alla försöker minimera, jobba på säkerhet och, och riskundvikande. Kan ja. vi säga. Det vill säga den kultur som <clears throat> Sverige håller på att bygga allt Fastare i stora delar av offentlig sektor, egentligen. Ja, och
0: som egentligen höll hemma ganska okej i våra institutioner och myndigheter. Ja, där där kan det vara ja, men det, du måste, Det, det krävs regler ja, följ, att följa mm. protokollet. Nej, men det är inte sant. För du, Precis innan vi klev in här och skulle spela in så pekar du på. Forsprofessorn ja. Dagens ja, Industri ja, ja. Precis, absolut. han kritiserar precis som andra har gjort att det är för mycket fokus på att följa regel och riktlinjer och folk tänker inte själva och den praktiska visdomen ja. som en del pratar om försvinner i detta mätsystem ja. och kontrollsystem ja, det var ju Dagens Samhälle och Göran, samhälle, Göran, Göran Sundström sår var det Dagens Samhälle Göran Sundström Precis. Idag, den 25 februari, kan man gå in och kolla på den här artikeln. Det handlar om denna kanslikultur som får ett övertag. Absolut, sådant. och det som man i
1: bankvärlden brukar kalla för compliance-kultur. Allting är regel, efter, regel efterlevnad. Mm.
0: Det var ju det ena en av de här fyra En annan hette ju missionen. Vad är det för kultur?
1: Ja, missionen är ju, och vi kallar den missionen, var ju snarast där, Det vill säga att den tenderar att bli lite alltså det är det här. Vi. Allt fokus ligger på att genomföra uppdraget och där en kultur som ofta blir lite elitistisk som, där allting fokuserar på resultat lite och auktoritet och tävlingar, ja, precis. Mm. Mm. Den är inte så supervanlig i Sverige heller faktiskt. Nej. Det är de här mjukare kulturerna som är vanligare. Just det. Som är, eh, något vanligare i alla fall som, som ligger åt, framförallt åt klubbet hållet. Mm.
0: Men i min stereotypkatalog så tänker jag att den här hittar man till exempel en del av finansvärlden.
1: Så är det. och man hittar den faktiskt i delar av konsultvärlden. Eftersom ja. den är väldigt så här här uppdraget och så nästa uppdrag och så nästa uppdrag. Då blir det ofta lite
0: ryckigt och det är ganska
1: elitistiskt.
0: Mm. Ja. Får att tänka på. Mm. Eh, kansliet då? Det är en, en mm. annan typ av kultur. Det är Nej Förlåt, jag menar klubben. Förlåt, klubben.
1: Klubben är ju lite mer då där människor, där är alla är liksom välkomna, där man fokuserar på att eh, kanske också att göra gott i världen lite mm. mer än de gör de andra
0: hörnen. Mm. Mera må bra och meningsfullhet och precis, lite mer...
1: Vi är här för att vi är här. Liksom. Vi mm -hmm. är, den här organisationen finns för oss. Den yeah. finns inte för något stort uppdrag där ute. Mm.
0: Och sen det fjärde då, alltså, det är ju labbet. Det är labbet.
1: Ja. Ja, och det en kultur där det är nyfikenhetsdriven, lärande, fokus på ja, mer projektorienterade så Att vi försöker liksom hela tiden hitta nya saker. Ja. Men idédrivet. Ja, mycket mer idéer. Och, då kan man säga att, och den är mycket mer framåtlutad. Det är en kultur som är extremt proaktiv. Där om du tar, den är motsatsen till kansliet. Den är ju inte risk av... Eh, Eh, riskavers utan den är riskorienterad snarare. Man är beredd att ta risken, man är framförallt vill alltid vara först, man har ambitionen att ligga i framkant.
0: Man tar ju risken men är det inte för att det är idén som är det viktiga? Ja, här, då är riskerna, man, äh, ja, precis, det risken inte att det blir med, nej, risker, nej, utan, utan det är en konsekvens att det här, uppleva, det, här ja, ja. Bygga, det här ska vara ja. det här vill vi uppleva, det här ska vi bygga. Och då kan man säga så här vad,
1: vad verkar vara den mest framgångsrika kulturen? Ja det är labbet. Alltså, det är mm. att, att försöka förflytta sin organisation mer i labbriktning är gynnsamt för nästan alla typer av företag och organisationer, även myndigheter.
0: Och det är för att landskapet kräver mer innovation? Ja, precis. Mm. Och
1: landskapet kräver mer proaktivitet och mer liksom framåtlut. Det här att försöka ligga på framkant.
0: Just det. Ja, och vad sa Generation Z? Vad vill de jobba någonstans då? De
1: vill jobba i labb och klubb. Ja. Mm, framförallt klubb, naturligtvis. De jobbar
0: ja. lite överallt däremot, upptäckte ja. vi. Ja. Ja kul, vi får komma tillbaka till generations äta, så småningom. om. Eh, som sagt, eh, nu lät innovationsföretagen ranka Sverige utifrån ett antal kvaliteter i ett ja. innovationssystem. Och eh, vad, är vi, vad, är, vad är det vi är bra på då när vi ställer frågan, hur innovativt är Sverige?
1: Ja, jag ska säga, ja, det, det korta svaret är att vi är bättre på det som ligger på individnivå. Det vill säga någon slags in, en kult nyfikenhetsorienterad, öppen, kreativ kultur. Kunniga med, kunniga liksom människor som är lite påhittiga och sådär. Mm. Vi har ett utbildningssystem som, som, som stimulerar, främjar nyfikenhet och sådär, sådana saker. Så på individnivån och företagsnivån så är vi generellt sett bättre. Vi är sämre enligt då innovationsföretagens medlemmar men också... Enligt företagsledare i vårt eget nätverk som inte är nödvändigtvis medlemmar i innovationsföretagen sa ungefär samma sak, både på offentlig och privat mm. sektor. Att på någon slags ekosystemsnivå, den här samverkansnivån mellan olika bolag eller mellan offentliga och privata och på den nationella nivån så är vi lite svagare. Vi, mm. har, liksom svagare, vi har svagare stödjande, vi är svagare på stödjande system än... Säga, de individuella
0: förutsättningarna. Och det här måste man säga, det här är självskattningar och det är ganska ja. rimligt att just innovationsföretagen tycker att stödet är för litet. Absolut, men
1: även, det... de, även, jag säger, för, även ledare i offentlig sektor ja.
0: ser ungefär samma sak. Ja. Man vill ha mer från, från samhället runt omkring, mer stöd.
1: Ja, framförallt om man tar kulturfrågan så här, vi jag försökte operationalisera det här. att det, det, det är extremt. vi gjorde 16 frågor utav det. Ja. Det här är frågor som då skulle spegla en framgångsrik modell i respektive ruta. Yeah. Och tar man sådana här saker på ekosystemnivå, eller på, eh, ta till exempel på nationell nivå, så på kunskap då, så skriver vi så här. Ja, vi har myndigheter och medarbetare i dessa som förstår innovation och entreprenörskap, vilket blev rött. Alltså här, underkänt. Ja, underkänt. här är vi sämre tror ja. företagsledare i Sverige och innovationsföretagens medlemmar här tror man att vi är sämre än man är på andra håll det är inte säkert att det är så Nej. men man uppfattar det, man gissar det med liksom, ja, våra viktigaste konkurrentländer
0: ja så konstaterar vi också jag menar, institutioner, om vi nu eh, kallar det för myndigheter då, så de har ju en annan kultur så det, ja, det så är ju rimligt ja. och,
1: och, då, och då kan man säga så här, förståelsen för eh, Ska säga, förståelsen för de här grundläggande förutsättningarna bland myndighetspersoner, kanske då, framförallt innovationsföretagens medlemmar säger att ja, den är inte liksom på topp. Nej. Man förstår egentligen inte vilka man pratar med. När vi ska försöka samarbeta kring saker och ting. Så förstår ju inte den andra sidan våra villkor överhuvudtaget. Och då Nej. blir det lite kaiko i, den, i den, mm. samverkan. Mm. Ehm. Och sen ska vi säga så här, det, det som generellt sett fick lägst betyg, det var allting som handlade om kapitalförsörjning. Ja, precis. Men det där kan man läsa mer om i rapporten som går att ladda ner på vår hemsida ja, eller på innovationsföretagens hemsida.
0: Ja, och som lite avrundning på detta samtal om innovationen i Sverige, agendan för att innovativa i Sverige, det var att titta på de 15 stycken stegen mot en innovativ framtid. Och jag tänkte vi tar oss igenom den men kommenterar bara ett fåtal ja. Ja, Då börjar vi Nummer ett Har en kultur där ambitionen är att vara först med att förstå, testa och i rätt tid skala Är systemets själva DNA Ja, ja. det är det här framåtlyftet ja. mm. Det är inte så mycket att säga om det, det förstår vi Det är viktigt mm. att vara tidigt ut om man ska vara innovatör Det är dumt att komma två, eller åtminstone komma 10. Mm. Nummer två, man har en övergripande idé om framtidens omvärlds- och marknadsutmaningar och låter denna idé vägleda strategi och strategisk innovation och kapacitetsuppbyggnad.
1: Ja, ja. och det är ungefär det vi upptäckte i det där projektet. Det här, vi, det här har vi forskat på, rätt många projekt, och det är väldigt tydligt på företagsnivå. Att man behöver förstå
0: omvärlds- och marknadsutmaningar? Mm. Ja, men
1: också att dra, alltså, transformera det. Alltså, egentligen ha det som vägledning i allt i strategiska arbete, allt i innovationsarbete, den här aligning, alignment mellan... Eh, vad händer där ute i världen? Eh, hela typ i det vi gör. Det där är så att säga grundkurs 1a från eh, strategi, management, strategiforskning alla 60-tal. Där har vi pratat om i oändliga tider. Det är Men, det vi lever på. Ja, det är det vi också lever på, det är riktigt. <laughs> så är det ju. Att eh, ha koll på börd och ja. Det är så här. Eh, omvärlden ska prägla vilken strategi man har. Den strategi man har ska prägla hur man organiserar sig.
0: Ja, mm. Den här. alignmenten är inte alltid särskilt stark. För dig som lyssnar och inte har jobbat med strategi där fick du grundkursen på tre <laughs> ja. korta begrepp. Så. Nummer tre här då, som eh, det framgångsrika innovationssystemet. Eh, har förmåga att förstå och inkorporera exponentiell utvecklingslogik i dessa långsiktiga, strategiska inreffektivit. Ja, och det den, har inte är, lika självklar. Nej,
1: den är lite knepig Men vi lever i en värld, med ett extremt teknikdriven värld, där väldigt, väldigt mycket rör sig exponentiellt. och Människan tänker linjärt, och vi har väldigt svårt att förstå det där, att tar jag 30 exponentiella steg, där det första steget är en meter, det andra är två och så vidare, då hinner jag till månen tillbaka och halvvägs till månen när jag har tagit 30 steg. Mm. Och den, det där begriper vi inte och efter ja, de första 3-4-5 stegen går inte så fort. Men sen smäller det till men,
0: men nu talar du om teknikutveckling.
1: Ja, precis. Men den har det ofta en impact på massa andra områden. Det vill säga att när vi nu sitter och säger att ja, det här elflyg, inte 17 kommer att hända något elflyg så har vi för två år sedan. Ja, nu säger de att ja, 2025 då kommer vi, köpa, då, vi kommer flyga kommersiellt i Sverige. Mm. Och det var helt otänkbart sån här, så sent som för ett par år sedan.
0: Men hur, hur håller man koll på den här exponentialiteten då? Vart var får man syn på det? Det är omvärldsanalys ja. och framtidsspaning. Ja, ja, så ja. och, sen,
1: och sen handlar det om att förstå då att den här utvecklingen kanske inte kommer röra sig linjärt. Eh, utan det, det här kommer det här ha någon slags exponentiell tillväxt, tillväxt i sig. Och det gäller förmodligen, det gäller till, om man tar ett, ett, ett exempel som jag har. Installer, den installerade mängden solpaneler. Den mm. har vuxit exponentiellt sedan början på 90-talet. Nu, mm. har, nu har den börjat plana ut. Okay. Men det gör ju det att det går extremt fort.
0: Mm. Mm. På tal om Och tar man
1: några få såna här årssteg framåt, då en som att då har vi enormt mycket sol. För du får teknikskiften dessutom mm. under resan. Så att du får ett tunnfilmsceller och sen kan du liksom fylla alla dina fönster med dem dina väggar med dem och även då får du de här språngvisa, det som man upplever som språngvisa förändringar. Mm.
0: Ja, så det gäller att mm. förstå och inkorporera denna ja. exponentiella utvecklingslogik. Mm. Nummer fyra då, på väg till framtidens framgångsrika innovationssystem, har en strategi för plattformslogiken. Vilka konsekvenser det får för systemet och hur de ska förhålla sig till existerande och framväxande plattformar och hur det själv kan ut kan nyttja plattformslogiken i egna ja, syften. Ja,
1: och då kan vi, om man tar gör det väldigt enkelt så brukar vi prata om tjänstefiering. Om man håller på med produkter och alla ja. produktorienterade företag, industriella företag. Vi pratar om tjänstefiering som innebär att vi lägger på mer och mer, först lägger på mer och mer kring tjänster runt våra produkter sen bäddar vi in dem i lite större system. Vi kanske hyr ut dem istället för att sälja dem. Vi börjar sälja tillgänglighet eller tillit eller liksom... Eh, driftssäkerhet snarare än enskilda produkter men efter, när vi då bäddar in de där produkterna också med en massa sensorer då, då behöver liksom, vi kunna mäta saker Då behöver kunna sälja predictive, alltså förutsägbara avbrott och liknande men den där datan den ska samlas ihop någonstans och bearbetas och det finns en ganska tydlig eh, ganska tydligt mönster med där, som, som där på något sätt allting handla, hamnar upp i någon slags globala plattformsbolag mm. Så att, okay. Det finns rapporter man kan läsa om det där också. Ja, det är klart mm. det gör.
0: Men, men, du menar oh, att men du... den
1: logiken tror jag, den ja. finns på nästan alla områden. Vem är, vi det spindeln i nätet? Just men spindeln i nätet idag är ofta en aktör som sitter på all data. Ja. Och den kan sitta på låtan lokalt, eller regionalt, eller nationellt, men allt oftare dessutom liksom, mm. längre upp.
0: Okej, det är lager på detta. Mm. Mm. Steg nummer mm. fem då. Man har en övergripande förståelse för AI:s konsekvenser för systemet- på övergripande och lägre systemnivå- och en strategi för hur AI kan nyttjas på bästa sätt. Och det systemet vi pratar om är innovationssystemet då. Mm. Alltså hela apparaten kring människors innoverande och företagsinnoverande. Ja, det var inte så konstigt. Nej. Det står Nej. ungefär, ha koll på AI. Ja, och 5G skulle du kunna tillägga. Ja, just det. Mm. Uh, på steg nummer sex då. har en övergripande förståelse för hur komplexitetsökningen i arbetsuppgifter- påverkar produktivitet och produktivitetsdifferensiering och hur det här påverkar systemet då förstås. Och till exempel fånga upp exceptionella outliers. Det var mycket nytt här nu. Produktivitetsdifferensiering. Ja, det, det. Vad det,
1: här? ja det, det, det här är väldigt enkelt. Så här, förr i tiden när folk grävde diken. Då grävde den som var snabb. Kanske dubbelt så fort som den som grävde lite långsammare. Och idag visar det sig att man, har, man tittar på arbetsuppgifter som har låg grad av komplexitet. Så är de riktigt duktiga ungefär 50% bättre än medelmotterna. Men när du tar uppgifter som är lite mer komplexa, det vill säga de flesta kunskapsarbetesuppgifter, akademikeruppgifter, då är de, de duktiga i genomsnitt åtta gånger så produktiva som medelmåtterna. Och det är de här... Men nu
0: pratar vi om individer, inte systemet. Nej, men nu pratar vi om individer. Ja, det. Och det
1: är de här individerna som alla håller på att jaga idag. Och det är därför man säger så här, det är kompetensbrist, säger näringslivet, ja, företagsledare över hela världen. Vi har kompetensbrist. Det kanske inte betyder att vi har en brist på er, här, i antal nödvändigtvis Nej. men vi försöker leta de där gånger åtta personerna. Mm. Kognitiva
0: konkurrensen ökar. Ja, ja. Det är det, Och det, är, det är
1: förmodligen så att du, vi skulle kunna hitta mekanismer där vi skulle kunna göra man skulle kunna öka den här kunskapsproduktiviteten ganska väsentligt på med de här genomsnittsindividerna också. Mm.
0: Mm. Men det är en annan kapitel. Det Okej, okay, steg nummer sju. har förståelse för smiley och tankeekonomins logik och vikten av konceptuellt tänkande som kombinerar djup kunskap från många olika fält, inte minst kombinationen idéer och affärer. Samt ha strategier för hur detta tänkande ska stärkas och hur ekosystemet kan involveras i det konceptuella utvecklingsarbetet. Ja, här pratar vi om konceptuellt tänkande. Det har vi gjort det nyligen här i vår stora studie, Stora jobb, där förmågan till att tänka konceptuellt, alltså kombinera många befintliga idéer till någonting helt nytt blir allt viktigare naturligtvis och här ska då ekosystemet till runt innovatörerna involveras i det här utviklingsarbetet på något sätt. Det är viktigt. Ja, mm. konceptualisering. Steg nummer åtta. Har förståelse för konsekvenserna av övergripande geopolitiska scenarier som kan påverka systemet samt strategier och beredskap att hantera dem. Ja, det var inte så mycket att säga om det. Eh, nej, men där är vi ju ja. naiva.
1: Alltså, Europa har ju ingen geopolitisk strategi. Nej, nej. nej. Och, om vi nu bygger och innovationssystemet har ju väldigt starkt fokus på att vi ska göra i Europa. Eh, och nu har, vi, nu har man tagit fram en ny strategi för AI som ett exempel på det. Då. Eh, som förmodligen eh, inte är. Men det är inte typiskt europeiskt. Vi börjar med att försöka titta på problemen istället mm. för att försöka se och oj, men resten av världen springer med full fart in i AI-världen. Mm. Då ska vi börja med att försöka liksom hitta en strategi för att hantera eventuella framtida problem där AI blir mer smartare än människor och blir exponentiellt dessutom smartare än oss när vi väl har passerat någon slags singularitet. Så det är den och en massa etiska frågor. Ja, de, de är otroligt viktiga. Mm. Eh, men... Det här är, en, det är typiskt, en typisk geopolitisk fråga där man behöver ha någon slags strategi. förhållning så Europa tror jag har ju en riktigt bra geopolitisk strategi. Samhället. Däremot har Kina en bra och Ryssland har geopolitiska strategier.
0: USA brukar ha det. Mm. Sam Harris pratade väldigt intressant om detta på TED, ett TED-talk när jag pratade just om eh, konkurrensen att vara först med den gigantiska AI-genombrottet. Mm. Och vad betydelsen blir. Mm. Eh, det land som gör det kommer ju plötsligt ha en helt annan kapacitet. Men det är risken också att det startar en konflikt från andra länder som vill sträva detta om man hårdrar det riktigt långt så att säga?
1: Ja, men just nu så, är, så håller vi på att kryper. Vi har inte lärt oss att gå i
0: AI-gen. Jag frågar forskare ja. i, i Skövde på högskolan där, som <laughs> jobbar med den här typen av system man alltså, nej, men AI idag är ungefär lika smart som en dagmask om mm. man tittar på den generella intelligensen mm. så att säga. Så det är en bra vit kvar. Men, man behöver en men det plan. finns
1: massor av applikationer där det är ja. otroligt värdefullt ja, Och om vi begräns, börjar begränsa dem innan vi ens har hunnit börja utveckla dem då ja. eh, är
0: det riskfullt. Mm. Steg nummer nio här är att systemet måste ha förståelse för konsekvenser för det egna systemet av skiftet mot en global medelklass som världens ekonomiska motor. Ja, den är självklart. Ja. Nummer tio då, det här innovationssystemet måste ha förståelse för hur hållbarhetsperspektivet påverkar systemet på kort och lång sikt och hur man då kan dra nytta av detta ja. ja, det är inte mycket säga om Nej, det här. det är ett är måste idag. Det, det är liksom ingen Så van. det här är ju
1: liksom punkter, många av de här punkterna är mer här, konsekvenser av den nya globala kontexten ja, det där dem.
0: Ja. Steg nummer elva pratar om den här konsekvenserna eh, av den globala kunskaps- och innovationstyngdpunktens förskjutning. Och vilken räkning ja, och det blir. Jag
1: inte att fatta. Det är ju jättesvårt att förstå att det är ju sån enorm. Jag menar det är också så här, det här går extremt fort. Om vi för tio år sedan hade sagt att jo, ja men något av världens främsta universitet 2020, de kommer att ligga i Kina, Kina kommer att vara ledande på AI och så vidare. Ingen hade väldigt få talade på det. Nej,
0: nu är vi där, vi jag, fort. jag som är en ganska banal människa, jag blev bara så impad av de här videoklippen som kom kring nyår när Shanghai hade skickat upp x antal hundra drönare för att skapa ett klot i, luft, i luften mm. som hade en liten stjärna som bytte färg och sen var de programmerade att bli en liten springande gubbe upp i luften de här mm. drönarna och då tänkte jag så här, ja det är där det händer. Mm. Det var så, så det. enkelt. Det var inte över Stockholm. <laughs> Nej det var inte över Stockholm. Nej det var fantastiskt. Ja... Eh, men ja, med det sagt det är fortfarande en diktatur som serast ja, idag ja, och gav vi mig säger ja, ja. fängslande och mm. ja, ehm, man måste förstå för innovationens kulturella tretakt som du menar på söka skapa och skala ja. och hur man ska stötta det här. ja men det
1: men det vi har så haft lite, jag tror att vi har haft lite för starkt fokus i alla fall i det svenska innovationssystemet på mm. skapa på, på liksom söka och skapa framför att skapa mm. Och för lite fokus på det här med skala. Mm. Och jag menar att sen är det, vi har. Jag menar att jag brukar lite säga så här. Efter 40-talet har vi inte skapat riktigt globala storföretag i Sverige. Med, med vissa undantag, få undantag nu. jag menar Spotify skulle kunna. Men de tjänar inte pengar ännu. Det skulle de väl göra om de bromsade lite. Men de har en lite komplicerad affärsmodell också. Men vi har. Och jag menar att de, de här stora globala. Företagen som vi var framgångsrika i att skapa, de har vi inte riktigt lyckats skapa de senaste decennierna.
0: Har det något att göra med att folk också konsumerar andra saker? Alltså den det har med viktlösa massa, ekonomin? Det
1: har så mycket olika saker att göra. Det har förmodligen delvis en, en, med att göra med att det, det har, kapitalförsörjning har varit dålig i, i historiskt de senaste decennierna i Sverige. Med att få, få till liksom kapital för att kunna skala upp det här sista. Det har varit lättare när jag har kommit upp och byggt något miljardbolag så säljer det till något amerikanskt bolag. Mm. Så de har försvunnit ut, liksom, mm. in i andra system och strukturer. Mm.
0: Mm. Okej, okay, snart framme här vid nummer 15, men först nummer 13, det här innovationssystemet måste ha förståelse för vikten av de tre övriga innovationsförutsättningens roll i det egna systemet, det vill säga kunskap, institutioner och kapital. Och hur dessa kan fungera som hävstänger eller barriärer, också till och man kan balansera det. Så att, ja. ja och det här med institutionella förutsättningar, de finns ju i liksom hela vägen.
1: Så om man tittar på Självkritiken som innovationsföretagens medlemmar nu då levererade till sig själva det är att nämen, vi, har ju ingen, vi har ju inga institutioner i våra bolag som är särskilt bra på att fiska upp idéer och skala upp dem och framförallt plocka upp idéer som är lite disruptiva i förhållande till... Ja, i sina till... egna företag. Ah, ja, precis. Aha. Och det är ju liksom en inst... du måste ha en institution på företagsnivå som gör att du kan fiska upp det nya även om det nya inte riktigt passar in i det vi gör idag. Aha. Och du måste kunna jobba med lite olika innovationshorisonter och, och ja. ha en portfölj som är lite mer sammansatt än att det handlar bara om att vi ska skruva på det vi redan gör idag. Just det. Och, och det där krävs liksom på, nästa, på nästa nivå är ännu mer komplicerat. Om vi nu ska hitta, försöka samarbeta, etablerade företag eller offentlig sektor ska försöka samarbeta med startups. Ja, men då måste det ju ha en, en, någon slags institutionellt ramverk som gör att de här storföretagen då, som tänker i, triårs, eller i årsbudgetar och det går extremt långsamt, medan startupsen är döda om sex veckor. Mm. Och det, det, och vi får liksom olika typer av attack. Det måste du kunna hantera.
0: Mm, just det. Det, är en stor, det. det finns många frågor. Ja, en mm. stor spridning mm. av aktörer i detta system. Det. Okej, okay, det här systemet, nummer 14, förstår innebörden av att innovation uppstår i ett system och att förändringar i en del av systemet får återverkningar andra delar. Och då måste man ha strategier för att påverka och dra nytta av olika delar av systemet. Det var det var inne på nästan. Ja. Kan man säga. Slutligen då, Nummer 15 av de här stegen fram till framtidens framgångsrika innovationssystem det är att det här systemet har en innovationsprocess för att ständigt uppdatera insikt och strategi i samtliga ovanstående punkter. Aha, Så det är den det Ja, det är heltäckande. Bingo! Ja, precis. Nej, men eh, innovationsprocesser. Du var inne här med nyss på att innovationsföretagen själva tyckte de var dåliga på att fånga upp det som redan finns hos dem själva. Deras medlemmar. Ja, ja, ja deras medlemmar, mm. precis. I ja, och, och deras fall så att de är också, ofta som
1: missionsorganisationer. Det vill säga man jobbar på projekt på projekt på projekt. Det, vill säga man, det finns ganska lite slack i organisationen som gör att man har. Man har många, många av de här, förutom de största, då, naturligtvis som, som är väldigt stora, med massa konsulter, har någon slags process för att tänka nästa steg. Ja, just det. Och det behöver ju alla organisationer som är har lite höjt. För annars blir allt väldigt orienterat Du springer mm. på det som hamnar ah, med en kund så löser vi deras problem så tar vi nästa kund mm. så nästa kund. Mm.
0: Nu jobbar jag ju själv mest med offentlig sektor då, och olika typer av demokratiskt styrda organisationer, medelånsföretag. Ja. Men, men jag ser liksom Tre delar, som, som tre aspekter av organisationslivet eller företaget som känns som eh, går från att vara ett eh, optional till att bli eh, hygienfaktor. Det är hållbarheten som vi pratar om. Mm. Som, eh, ja, det är inte så mycket att säga om det. Eh, men det andra är ju en ökad behovet av omvärldsanalys och framtidsspaning. Mm. Att det är inte är liksom något man gör på en inspirationsdag eller lite latch någon gång, Utan det behöver ligga hela tiden mm. i strategiskarvet. Inte hade hoc bara. Nej, precis. Mm. Och sen slutligen, det är ju innovationsledningen. Alltså hur ja. faciliterar vi den processen? Mm. Uh, och den här typen av processledarskap, att vara innovationsledare, det kan man utbildas till, hos mm, oss till exempel. Mm, mm. Men att det behöver finnas sådana resurser uh, som förr kanske kändes som en lyxgrej eller skedde lite mer... Ja, det var en informell roll. Det var någon som var duktig på att fånga upp och, och vara naturligt bra på det. Men att det idag behöver liksom institu institutionaliseras. Ja, och och det, det behöver göras
1: på organisationsnivån. Ja. Men det behöver också institutionaliseras på systemnivån över. För att svaret <coughs> på, på många frågor idag, det är ju samverkan. Ja, just det. Men samverkan med organisationer är ofta extremt svårt mm. om du inte har någon, någon, någon form av institution för att göra, hantera ja. den här samverkan inom. Ja. Och, och att du har någon som har. Då, om det, det här syftet med den här samverkan är att vi ska få ut innovationer. Ja, då behöver du också en innovationsledare för det systemet.
0: Just det. Ja, det är inte som har hänt.
1: För det blir hela tiden jag vänta nu. Det blir en fråga om så här: okay, om vi satsar det här, vad får vi ut utav det. Vem är det som ska dra? Någon drar ett tag och då de andra drar inte. Och det blir liksom en väldigt lätt en, en, en eh, någon slags ojämlikhet och någon slags olika takt i ett mm. sånt system.
0: Mm. Och här kan man bara tänka sig också betydelsen av alltså, i, i en egen organisation till exempel. Hur ska vi fånga upp idéer? Det finns ju folk som är mycket mer lyhörda, mycket mer öppna ja. och ser vad som sker och har de relationerna, organisationerna att mm. det finns möjlighet. Det är värt att fundera på om en sån person också kan axla den biten att liksom vara den som eh, ser till att vi inte missar guldkornen från diverse medarbetare hit och dit. Ibland, ja, men inte alltid. Nej. Mm. Du, eh, nu har vi tagit oss igenom denna agenda för att inåt i Sverige som du sa att man kan ju landa ner den mm. på hemsidan om man vill läsa mer om hur det ska gå till framöver. Det är en viktig fråga. Vi är extremt exportberoende som sagt. Vi ja. har en hårdare global konkurrens att vänta. Och, eh, vi har inte råd att inte vara spetskompetens. Alltså, vi har ju svenska samhället byggt på att vi har varit en hög kompetensnivå jämfört med omvärlden under lång tid. Inte... Ja, att vi har varit betydligt mer innovativa ja. än,
1: än omvärlden.
0: Ja. Så att, eh, vi hoppas att många har lyssnat och eh, ni som jobbar i innovationssystemen eh, återkommer och eh, fortsätter bygga era system så att vi blir fram och framåt också. Eller hur Mats? Ja. Bra. Då landar vi där idag tycker jag. Tack så mycket för att du kom hit. Vi ses snart igen. Tack.